Shalom dan selamat pagi. Welcome to Life Bites. Saya berharap saudara sentiasa sihat. Nah, saudaraku, semasa saya merakam episod ini, saya berasa begitu kuat Tuhan mau saya memberitahu saudara bahawa Dia benar-benar mengasihi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kerana Engkau begitu mengasihi kami. Tidak ada perkara dalam hidup kami yang lebih memuaskan daripada dikasihi oleh Engkau Tuhan. Kerana kasihmu membebaskan kami, kasihmu mengangkat kami, kasihmu memperkasakan kami, kasihmu melengkapkan kami untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan berbicaralah kepada kami hari ini sambil kami merendahkan diri kami di hadapanmu. Semua ini adalah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jurus Selamat, pribadi yang kami kasihi. Amen. Nah, saudara di episod yang ke-11, kita telah mengkaji sehingga ke fasad 2, ayat 27, di mana kita telah belajar bahawa Tuhan mahu pengurapannya yang mengajar kita tentang semua kebenaran untuk kekal, meno, hidup di dalam kita. Nah, bukan itu saja, Yohanes juga mengatakan bahawa setelah diajar oleh pengurapan Tuhan ini, kita akan dapat kekal, meno, di dalam Kristus. Nah, kemudian Yohanes menekankan hal itu sekali lagi dalam ayat ke-28. Katanya, Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah, meno, hiduplah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usap malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Nah, maksudnya jika kita meno, jika kita terus kita kekal dalam Kristus, apabila dia kembali, kita akan dapat menghadapi dia dengan keyakinan. Jika tidak, kita akan berasa malu untuk bertemu dengan dia. Seperti Adam dan Hawa, setelah mereka melakukan dosa, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan kerana berasa malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah apa yang dosa akan buat kepada kita. Memerangkap kita ke dalam kehidupan yang tidak benar dan terus menarik kita ke bawah sehingga kita binasa. Itulah misi iblis. Tapi bisakah kita menewaskan iblis? Nah, kita akan lihat hari ini. Sambung dari poin ini, Rasul Yohanes kemudian melanjutkan untuk berbicara tentang dosa lawan kebenaran. Di ayat 29, dia berkata, jikalau kamu tahu bahawa ia adalah benar, bahawa Kristus adalah benar, kamu harus tahu juga bahawa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, biar saya buat parafrasa untuk membantu kita lebih memahami. Maksud Yohanes adalah, nah, saudara sudah tahu bahawa Kristus adalah benar. Jadi saudara tahu bahawa apabila saudara menjalani kehidupan yang benar, itu menunjukkan bahawa saudara lahir daripada Kristus. Jadi Yohanes sebenarnya meminta pembaca surat ini untuk menyelidiki diri apakah mereka benar-benar lahir daripada Kristus. Jika mereka benar-benar lahir daripada Kristus, nah inilah yang seterusnya kata Yohanes di fasa 3, teks kita hari ini dari ayat 1 ke ayat 10. Terjemahan baru, saya akan baca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. 
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, jadi, saudaraku, jika kita lahir daripada Kristus, itu berarti kita telah menerima kasih Allah Bapa dan telah menjadi anak-anak Allah dan menantikan kedatangan Kristus kembali untuk menyempurnakan kita. Nah, pada asasnya, apa yang Yohanes katakan adalah dari siapa kita, yaitu anak-anak Allah, kepada apa kita akan jadi, yaitu apabila Kristus kembali, kepada apa yang kita harus lakukan, maksudnya bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sekarang. Oleh sebab itu, Yohanes berkata di ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Maksudnya beginilah seharusnya kita hidup, yaitu menyucikan diri, jangan hidup berdosa tetapi hidup benar. Dan Yohanes memberitahu kita bagaimana untuk melakukannya. Kita sambung baca dari ayat 4 ke ayat 10. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahawa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Kerana itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih. Ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa kerana ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudaraku Yohanes memberitahu kita, jangan meneruskan kehidupan yang berdosa. Iblis mau kita terus melakukan dosa. Yohanes menggelar orang yang terus hidup berdosa sebagai anak-anak iblis. Bukan anak-anak Allah. Huh, dahsyat, tajam. Secara terus terang, Yohanes berkata, tajam sekali dibilang, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis dan mereka adalah anak-anak iblis. Wow! Coba kita bayangkan kalau ada orang panggil uh, kamu saudara, anak syaitan kau. Huh. Dan ingatlah saudaraku, Yohanes menulis surat ini kepada orang-orang percaya, Kristian. Jadi maksudnya kita semua perlu selidiki diri kita sendiri. Syukur kerana di tengah-tengah tegurannya, Yohanes memberitahu kita bahawa kita sebenarnya bisa menumpaskan iblis. Di ayat kelima, dia bilang, dan kamu tahu bahawa ia 
Kristus telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Amin. Ayat ke-8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Jadi maksudnya saudaraku, Kristus datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi lebih daripada itu, dia datang untuk menghancurkan iblis, untuk membinasakan segala perbuatan-perbuatan iblis. Amin. Iblis menyebabkan Adam dan Hawa membawa dosa ke dalam dunia. Mereka jatuh di Taman Eden. Tetapi Kristus telah datang untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan itu. Amin. Dan untuk setiap kita yang telah lahir daripada Kristus, dan adalah anak-anak Allah, kita juga dapat menumpaskan si iblis ini. Teman-teman, anda bisa menjadi penumpas iblis tau? Maukah teman-teman menjadi seorang penumpas iblis? Nah, hari ini saya mau memberitahu kita semua bahwa kita sebenarnya bisa menumpaskan si iblis dan menjadi pemenang. Haleluya. Amin. Nah, persoalan bagaimana kita menumpaskan iblis? How do we bust the devil? Ada tiga kebenaran yang kita boleh belajar dari teks ini. Yang pertama, kita terus hidup dalam kasih Allah Bapa. Ayat pertama, Yohanes bilang, Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Haleluya. Saudaraku kasih Allah tidak berhenti pada saat kita bertemu Tuhan Yesus di kayu salib. Kayu salib itu bukan hanya suatu peristiwa, tetapi adalah suatu peristiwa yang mempunyai kesan yang kekal. The cross was not just an event, but an event that has an eternal effect. Kesan yang kekal, saudaraku. Kesan kekal itu ialah kita telah dijadikan anak-anak Allah. Amin. Saudaraku, kadang-kadang kita lupa betapa dahsyatnya kebenaran ini bahawa kita adalah anak-anak Allah. Tahukah saudaraku, dikasih oleh Tuhan adalah suatu hal yang sangat besar, luar biasa. Siapakah kita? Sehingga Tuhan begitu mengasihi kita, saudaraku. Menjadi seorang anak Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Amin. Biar saya memberi kita suatu contoh. Di Matius pasal 4, Iblis mencobai Yesus di padang gurun sebab tiga kali dengan mencabar dia. Jika engkau anak Allah, buatlah ini. Jika engkau anak Allah, buatlah itu. Nah persoalan kenapa Iblis mengajukan pertanyaan ini. Dia tahu memang Yesus itu anak Allah. Dan dia juga tahu, Yesus tahu dia adalah anak Allah. kan? Nah jelas, ini adalah angkara dia untuk menabur keraguan di dalam Yesus. Supaya Yesus melakukan dosa, membuat pelanggaran terhadap Bapak di syurga. Tetapi syukur kerana pembaptisan air Yesus berlaku sebelum dia pergi ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Sebab pada saat pembaptisan itulah Allah Bapak menyatakan, Inilah anakku yang ku kasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Suatu proklamasi, deklarasi memberi suatu keyakinan yang kukuh untuk Yesus anak Allah. 
Yesus berjaya menumpaskan iblis kerana dia kekal dalam kasih Allah Bapa sebagai anak Allah. Keyakinannya sebagai anak Allah membolehkan dia menumpaskan iblis. Nah, saudaraku, apabila kita sentiasa hidup dalam kasih Allah, tidak mungkin iblis dapat mengalahkan kita. Setiap kali kita tergoda untuk berbuat dosa, samara dalam tindakan atau pikiran kita, nah renungkanlah kebenaran ini kasih Allah Bapa yang telah dicurahkan ke atas kita melalui salib anaknya Yesus Kristus. Jadi saudaraku, tidak ada sebab untuk kita merasakan kita hidup dalam kekurangan apabila kita hidup di dalam kasih Allah. Yesus telah menumpaskan iblis apabila iblis mencoba dia dengan menggunakan keperluan fizikal. Keperluan untuk makan. Yesus begitu kukuh di dalam kasih Allah Bapa Tidak dia rasa adanya kekurangan. Suruhku, tidak ada sebabnya untuk kita hidup dalam ketakutan apabila kita hidup dalam kasih Allah. Yesus telah menumpaskan iblis Apabila iblis mencoba dia untuk meragui sama ada Allah Bapa akan melindungi dan menyelamatkan dia ke tidak. Tapi Yesus tidak hidup dalam ketakutan sebab dia hidup kukuh di dalam kasih Allah. Saudaraku, tidak ada sebabnya untuk kita mengejar wang, kuasa dan kenamaan apabila kita hidup dalam kasih Allah. Yesus telah menumpaskan iblis apabila iblis mencoba dia untuk menginginkan kenamaan kuasa dan keduniawian. Tapi Yesus tetap kukuh di dalam kasih Allah. Oleh sebab itu, tidak masalah untuk dia. Tidak dia mengejar wang kuasa dan kenamaan. Jadi teman-teman, anda juga dapat menumpaskan iblis jika anda sebagai anak Allah tetap hidup dalam kasih Allah Bapa. Amin. Dan yang kedua, kebenarannya adalah bagaimana kita dapat menumpaskan iblis adalah terus hidup dalam Kristus. Ayat kelima, Yohanes bilang, di dalam dia, di dalam Kristus, tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Artinya, jika kita terus hidup dalam Kristus, tidak mungkin kita bisa terus hidup dalam kehidupan yang penuh dosa. Sama seperti apa yang telah Yohanes bicarakan di fasa-fasa terdahulu, apabila terang itu hadir, tidak adanya kegelapan. Sama juga apabila kita hidup di dalam Kristus yang tidak ada dosa, tidak mungkin kita berbuat dosa lagi. Itu sebabnya teman-teman, pertanyaan yang tepat yang harus kita tanya bukanlah adakah anda seorang Kristen, tetapi adakah anda hidup di dalam Kristus? Oh, sangat jauh berbeda dia. Tidak ada tengah-tengah. Ramai orang Kristian hari ini telah mencipta agama Kristian versi mereka untuk memenuhi keinginan mereka sendiri dengan menerima amalan yang bertentangan dengan firman Allah. Kerana mereka mendakwa bahawa Allah telah memberikan manusia itu hak kemanusiaan, hak rights, human rights. Nah inilah masalahnya saudaraku. Di mana kita asyik menempatkan hak asasi manusia di atas kebenaran Allah. Itulah yang iblis mau kita buat. Itulah sebabnya Yohanes memberitahu kita cara yang ketiga ini bagaimana kita dapat menumpaskan si iblis. 
yaitu terus melakukan apa yang benar. Continue to do what is right. Ayat ketujuh, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Ayat sepuluh, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Wow, ini suatu kata-kata yang sangat tajam, saudaraku. Apa yang Yohanes bilang, We are to do what is right, not demanding our rights. Kita harus melakukan apa yang benar, bukan menuntut hak kita, saudaraku. Do what is right, not do what we like. Lakukan apa yang benar, bukan apa yang kita suka. Apa yang kita suka tidak semestinya benar. Kita mungkin suka perkara yang tidak benar di mata Tuhan, saudaraku. Nah, perkataan kebenaran atau do what is right dalam bahasa Yunani asal adalah daikaios uni. Boleh saudara download itu PDF nanti untuk melihat ejaannya. Nah, maksud perkataan adalah benar dalam pikiran, benar dalam perasaan, benar dalam tindakan yang diterima Tuhan. Inilah maksud perkataan. Maksudnya apabila kita berbuat kebenaran. Do what is right. Maksudnya kita pikir benar. Perasaan kita benar. Tindakan kita benar. Yang diterima oleh Tuhan. Mereka ini adalah benar. Yonas bilang. And the word perkataan itu adalah righteous. Benar. Dalam bahasa asal. Dikaios. Maksud perkataan adalah tidak bersalah. Seseorang yang cara dia berfikir, cara dia merasa, cara dia bertindak sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan oleh itu tidak dia perlukan pembetulan dalam sama ada hati ataupun kehidupan dia. Wow, maksudnya apabila kita berbuat apa yang benar dari kaos ini, ia pasti akan menyinari terang Kristus, kebenaran Kristus, yaitu dakaios. Beginilah cara kita menumpaskan iblis, saudaraku. Apabila kita tidak berhenti-henti melakukan perkara yang benar, dakaios ini, kita tidak memberi ruang kepada iblis untuk bekerja, saudaraku. Jangan sekali-kali pun kita memberi peluang kepada iblis, saudaraku. Jadi, berhenti melakukan apa yang saudara suka atau apa yang dunia suka. Tetapi, marilah kita mula berbuat dan terus berbuat apa yang Tuhan suka apa yang benar dakaios uni amen nah mari saya mengakhiri dengan suatu ilustrasi nah rumah saya sudah lama sebenarnya didatangi lipas suatu hari Tuhan memberi saya suatu pencerahan lipas ini sebenarnya datang melalui lubang-lubang longkang bilik air dan dapur itu lubang yang di mana Air itu keluar di mana lipas lipas ini menyelinap melalui lubang-lubang kecil. Jadi saya mendapat suatu ide untuk menutup lubang longkang-longkang itu dengan menggunakan jubin. Di mana jubin ini cukup besar dan cukup berat untuk menutup lubang itu, namun air masih dapat mengalir keluar. Sejak hari itu tidak ada lagi lipas masuk ke dalam rumah kami. Nah, kemudian beberapa minggu yang lalu, kami nampak seekor lipas besar tiba-tiba muncul setelah sekian lama tidak ada lipas. Dan 
heran kami tertanya-tanya dari mana ia datang. Dan kami pikir ia mungkin melalui tingkap bilik mandi. Jadi kami tutup itu tingkap. Sejak hari itu tidak ada lagi lepas datang. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus tutup semua pintu, semua lubang yang iblis gunakan untuk masuk ke dalam hidup kita. Dengan caranya melakukan berbuat perkara-perkara yang benar, yang dakayos ini. Haleluya. Bah, mari kita renungkan. Rekan saudara ingin dapat menumpaskan iblis. Supaya saudara boleh menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Jika ya, manakah antara tiga perkara yang telah kita bicarakan yang anda perlu mulakan dan terus lakukannya? Jika anda berkata anda tidak mau menumpaskan iblis, mengapa saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur kerana engkau telah mencurahkan kasih engkau ke atas kami dan menjadikan kami anak-anakmu. Dan dengan itu, engkau telah memberi kepada kami kuasa untuk menumpaskan iblis seperti apa yang telah dilakukan oleh anakmu, Tuhan Yesus kami. Supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa dan sebaliknya kami dapat hidup dalam Kebenaran Tuhan kami Yesus Kristus Jadi Tuhan tolonglah kami Untuk berbuat apa yang benar Supaya dunia dapat melihat kebenaranmu Bapak di syurga saya juga berdoa Untuk mereka yang belum menjadi anak-anakmu Mereka juga akan membuka hati mereka Untuk percaya dan menerima kasihmu Sekarang juga Dan menjadi anak-anak Allah Semoga kasih karunia dan berkatmu Tuhan sentiasa membungkusi kami dan juga orang kesayangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku kerana mendengar podcast ini. Semoga anda telah diberkati. Nah jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Yesus, sila hubungi saya. Izinkan saya untuk membantu saudara. Nah di episod Seterusnya, kita akan berbicara tentang hidup dan mati melalui suatu tajuk To love is to live Mengasihi adalah hidup Jumpa lagi di Life Bites yang seterusnya Continue to have a bite and have a life Tuhan memberkati